0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है हमारी मुलाकात वरिष्ठ लेखक व दलित विचारक जयप्रकाश करदम जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार मिहिर पांड्या ने आइए सुनते हैं यह खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद के पांचवे संस्करण के इस पहली बातचीत पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है मैं सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ नई धारा के पिछले संस्करणों को आपका बहुत बहुत प्यार मिला और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर एक नए सम्मानित साहित्यकार के साथ में आपके बीच उपस्थित है मैं साहित्यकार का आज दिन से हम बात करने जा रहे हैं उनका परिचय आपको दो। उससे पहले मैं उनकी एक कविता का छोटा आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे ख्याल से उनकी, उनकी जो 40 सालों की रचनाशीलता है उसका परिचय देने के लिए एक सटीक कविता हो सकती है हम जीवित हैं तभी तक जब तक हमारे अंदर आग है मर जाएंगे हम जिस दिन बुझ जाएगी हमारे अंदर की आग मैं डॉक्टर जयप्रकाश करदम Uh, आपका परिचय करवाऊं, आपको उनसे मिलवाऊं और आपके सवाल उन तक पहुंचाने का रास्ता बनूं। उससे पहले मैं छोटा सा परिचय उनका आपके सामने रखना चाहूंगा uh, करदम जी का जन्म 5 जुलाई उन्नीस uh, को हुआ और ये दिल्ली के पास का राजियाबाद के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ uh, उनका बचपन बहुत संघर्षों में भी और बहुत संघर्ष से वो आगे बढ़े लेकिन उन्होंने पढ़ाई की अपनी जो लक्ष्य था उसे नहीं छोड़ा और बीच में उनकी पढ़ाई बाधित भी हुई लेकिन उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और हिंदी साहित्य में रचनाशीलता में अपने को आगे बढ़ाते हुए वो बढ़े और भारत सरकार के कई सम्मानित पदों पे रहे उनकी अगर आप रचनाशीलता को देखें तो उन्होंने कई अलग अलग विधाओं में रचना की एक कवि के तौर पर वो बहुत सम्मानित कवि के तौर पर जाने गए उनकी कविताएं जो मैंने आपके सामने कविता रखी वो और उससे उस कई और कविताएं उनके Uh, कई कविता संग्रह प्रकाशित हैं, उनके तीन उपन्यास प्रकाशित हैं उनके दो कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा आ, आलोचना की पुस्तकें उन्होंने लिखी आ, दलित साहित्य में दलित आ, अस्मिता में एक बहुत ही उल्लेखनीय नाम के तौर पर तो उन्हें जाना जाता है और मुझे लगता है मानवीय संबंधों पर इतनी बारीकी से नजर रखने वाले आ, एक बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर अगर आप देखना चाहें तो वो जयप्रकाश करदम के पिछले चालीस साल के साहित्य में दिखाई देती है एक हिंदुस्तान उस हिंदुस्तान की अच्छी बुरी कुरूप संभावना से भरी हर तरह की तस्वीर जैसी एक बड़े साहित्यकार के साहित्य में होनी चाहिए वैसी उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है आ, मैं आप सबके साथ मिलकर आ, स्वागत करता हूँ जयप्रकाश करदम जी का कि और उन्हें आमंत्रित करता हूँ नमस्ते जयप्रकाश करदम जी नमस्कार आपके साहित्य से गुजरते हुए मुझे लगता है जो मैंने आपके परिचय में भी एक लाइन में कहा कि एक बदलते हुए हिंदुस्तान की नित बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर आपके साहित्य के माध्यम से दिखाई देती है मेरे ख्याल से 1980 uh, के आसपास आपने साहित्य रचना की शुरुआत किया उससे भी थोड़ा पहले अगर थोड़ा उन्नीस सौ छिहत्तर से आपने साहित्य रचना की शुरुआत की तो तकरीबन 40-45 साल का ये समय है इस 40-45 साल के समय में हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बदली हैं और उसकी एक खिड़की अगर मैं कहूं तो आपके साहित्य के माध्यम से दिखाई देती है एक नई की आवाज उभरती हुई आपके साहित्य में दिखाई देती है और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमें अभी काम करना है जिनमें सुधार की जरूरत है जिनमें बदलाव की जरूरत है जो अच्छा है वो भी और जो ठीक नहीं है जिसपे उंगली रखी जानी चाहिए वो भी दोनों चीजें आपके साहित्य में बहुत साफ तरीके से उभर के आती है जैसा एक साहित्यकार को करना चाहिए वो आपकी रचनाओं में दिखाई देता है मैं बातचीत की शुरुआत इस सवाल से करना चाहूंगा कि आप बहुत अलग अलग तरह की विधाओं में सक्रिय रहे हैं आप एक कवि के तौर पर भी लिखते रहे हैं आप एक उपन्यासकार के तौर पर भी रचना रचनाशील रहे हैं आपकी कहानी संग्रह प्रकाशित है आप लघु कथाएं भी लिख रहे हैं मैं आपके परिचय में पढ़ रहा था हालांकि मैं उसका नमूना नहीं देख पाया लेकिन मेरी बड़ी इच्छा रही कि देखने की आपने बाल साहित्य भी लिखा है तो अः इसके अलावा जो आपका वैचारिक पक्ष है एक आलोचक के तौर पे वो तो बहुत समृद्ध है ही उसके बारे में मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप अनुवाद में भी सक्रिय रहे हैं तो इतनी अलग अलग जो वैचारिक और रचनात्मक विधाओं में आप सक्रियता आपकी रही है उसमें खासतौर पर जो रचनात्मक विधाये हैं मेरा सवाल यहीं से आता है कि जब आपके मन में कोई बात कोई अभिव्यक्ति आती है और एक साहित्यकार तय करता है कि ये बात मुझे अभिव्यक्त करनी चाहिए लिखनी चाहिए तो वो विधा का चुनाव कैसे होता है वो रचना प्रक्रिया से जुड़ा भी सवाल है शायद लेकिन एक एक पाठक के तौर पे भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे की ये कविता के भाव में जाएगा या इस, इस बात को मुझे उपन्यास में लेकर जाना चाहिए या कहानी का विषय हो सकता है ये, ये बात कैसे कैसे आती है कैसे
2: है है साहित्यकार तय करता मेरे जी होता यह है कि हम लोग समाज में में अपने जीवन में जो कुछ देख रहे होते हैं जी रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं और वे जो अनुभव जो हमारे जो अनुभूतियां हमको होती रहती हैं जो तो वे कभी कभी एक बहुत ही तीव्र अनुभूति होती है और वो ऐसी होती है कि वो एकदम दिल को या तो दिल को छू जाती है या तो मस्तिष्क को झन्नाती है तो वो अनुभूति जो त्वरित होती है और वो लगता है कि बस एक एकदम से वो अभिव्यक्ति चाहती है तो वो कविता में वो अभिव्यक्त हो जाती है लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हम चाहे समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चाहे जीवन में पढ़ते हैं या देखते हैं कि वो ऐसी घटनाएं हमारे सामने की हैं कि वो घटनाओं को हम कविता में नहीं ढालना जरूर आवश्यक नहीं होता या उससे ज्यादा वो मांग करता है उस पर हमें कहानी लिखें तो फिर वो कहानी का विषय बनता है लेकिन जब हमको कई सारी चीजें कई सारे विषय इस तरह के होते हैं कई सारे के प्रश्न होते हैं और जब उनसे हम निरंतर जूझ रहे होते हैं अपने वैचारिक स्तर पर और समाज में आसपास पास में वही सब चीजें देख रहे हैं और वो बराबर बराबर वो हमको और हमारे चिंतन की प्रक्रिया के से गुजरता रहता हमारे थॉट प्रोसेस से गुजरता रहता है तो तब वो जाकर के वो होता है कि चलो इस पर एक बड़ी रचनास का रूप इसे दिया जाए उपन्यास लिखा जाए तो ये चीजें होती है इसमें अलग से चुनाव वैसे नहीं करना पड़ता कि मैं कहानी लिखूंगा मैं उपन्यास लिखूंगा या मैं कविता लिखूंगा वो जो चीज हमारे सामने जो आता है चाहे वो घटना है चाहे वो अनुभव है या जो भी तो वो उस सबसे उसकी एक तरह से वो उसकी डिमांड होती है वो अपने आप जो मांगता है वो हम करते थे चाहे वो लघु कथा लिखी जाए चाहे वो कहानी लिखी जाए या कविता लिखी जाए तो यही होता है इससे ज्यादा और कुछ नहीं
1: आ, एक रचनाकार के तौर पर आपकी रचनात्मक जीवन की शुरुआत किस विधा से हुई अगर मैं जानना चाहूं, ये जानना चाहूँ ये सवाल
2: अगर मेरा हो तो आप बताएंगे जी देखिये शुरुआत तो मैंने कहानी से की 1976 अच्छा। में मैंने एक कहानी लिखी थी और वो था क्या कि जो हम जब पढ़ते थे तो प्रेमचंद जी का बहुत गहरा प्रभाव था प्रेमचंद की कहानियों का मैं गांव का रहने वाला हूँ प्रेमचंद का अधिकांश साहित्य उनकी कहानी उपन्यास ग्रामीण जीवन पर ही केंद्रित रहा तो वो चीजें हम भी देखते थे हमारे आस भी तो मैंने एक कहानी लिखी थी वो ए, जो गाँव में जो भाइयों में बंटवारा हो जाता है ना जो, जो खेत बट जाता है बैल जाता है और सब चीजें पशु बट जाते हैं घर बट जाते हैं तो उसके बटवारे के आधार पर मैंने कहानी लिखी थी वो कहानी एक गाजियाबाद से ही प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका में वो प्रकाशित भी हो गई थी तो वहां से मेरे उसके बाद में फिर वो मैंने सतहत्तर अठहत्तर में बल्कि उसके बाद में और उनासी अस्सी तक भी मैं जो जो क्षेत्रीय स्तर के जो जो अखबार निकलते थे चाहे पाक्षिक है या साप्ताहिक है तो उनमें मैं पत्रकारिता करता था तो उनमें वो मतलब उनकी रिपोर्टिंग करना उनके लिए लेख लिखना विषयों पर लिखना जो कभी कभी संपादक कोई विषय देता कि इस विषय पे एक लेख लिख तो ये लिखना और एक बार एक संपादक ने मुझको एक कॉलम दे दिया साप्ताहिक एक खुला पत्र और वो जित उस समय ये जनता पार्टी की सरकार आई थी उस समय उन्नीस में छिहत्तर में सतर में।, में तो उस समय उसमें तो वो मैंने पत्र लिखे थे जैसे प्रधानमंत्री मुरारदी देसाई थे एक खुला पत्र मुरारी देसाई के नाम एक खुला पत्र बाबूल राम के नाम एक खुला पत्र चुर्भू चरण सिंह के नाम तो वो राजनेताओं के नाम वो पत्र थे तो वो जो सारा जो घटनाएं राजनीतिक जो हम पढ़ते थे रिपोर्टिंग तो सवाल कौन से उठने से, वो सवाल थे तो इस तरह की
1: मुझे लगता है एक आरूप आपका इनमें भी दिखाई दे रहा है ये जो पत्र शैली आप जिस तरह से लेकर आ रहे थे उस समय पे पत्रकारिता के अंदर और ये ये भारतीय राजनीति के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण और काफी उथल पुथल वाला समय था
2: देखिए अब आप, वो समय आप, नहीं देखिए मैं कह रहा हूं साहित्य में क्या है कि जो ये अब ये तो पाठक के रूप में या समीक्षक के रूप में आप देख सकते हैं कि वो मेरे लेखन में आप कौन सी शैली किसके रूप में आप देखते हैं एक लेखक के रूप में मेरे लिए कुछ भी कहना उचित भी नहीं है और कई बार हम हाँ अपना मूल्यांकन कर भी नहीं सकते है तो लेकिन मुझे लगता है उस समय मेरे पास चूंकि एक युवा था विद्यार्थी था तो किसी मित्रों के माध्यम से संपर्क हुआ तो मैं लेखक बनू ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी उस समय तक बट लेकिन जुड़ गया कुछ काम है तो मुझे रोचक लगा और रोचक लगता था तो कई बार मैं जैसे अपने क्षेत्र के विधायक है उनका साक्षात्कार लेने के लिए मुझे भेज दिया तो उनका साक्षात्कार ले लिया कभी कहीं कोई घटना हो गई तो संपादक ने कहा वहां की उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के दे दो तो और ये जैसा पत्र लिखना तो वो उस समय होगा इन चीजों का मैं अध्ययन करने लगा और उसमें राजनीतिक विषयों का प्रश्नों का संदर्भों का और राष्ट्रीय जो जो मुद्दे थे तो उन सब को पढ़ते थे तो वहां से वो सब चीजें वो तो
1: मुझे लगता है उससे जुड़ा एक सवाल मैं यहाँ पे वापस वहां की बात चली है तो वहां पर हम पूछ लेता हूँ अः आपके लेखन की शुरुआत और रचनात्मक जीवन की शुरुआत कहते हुई हम जानना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने बचपन और पढ़ाई के बारे में अगर आप बताएं क्योंकि आपका आपका बचपन भी काफी संघर्षों में बीता मैं पढ़ रहा था आप शायद कक्षा 11 में थे जब आपके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर थी उस समय पे और एक समय ऐसा था जब आपकी पढ़ाई भी शायद बीच में छूट गई थी और थोड़ा सा उस समय के बारे में बताए और ये लेखन से जो आपका जुड़ाव या शायद किताबों से जुड़ा पढ़ने से जुड़ा जो उस समय पे कैसा रहा और आपने उसको
2: बनाई रखा किस तरह से वो जुड़ा हुआ भूमिका परिवार में उतना संकट नहीं था खेती भी थी बैल भी थे और जो उस समय गाड़ी होती थी वो भी था और एक खेत में हमारे भूड़ के खेत थे उसमें एक रहती थी उस समय पानी सिंचाई के लिए कुआ था वो भी था लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसमें पैदावार कम हुई और जब तक हमारे दादा जिंदा थे तो वो खेतों में काम करते थे तो वो सब ठीक था दादाजी के मरने के बाद में पिताजी मेरे के मरीज थे उनके बस का काम करना नहीं था तो इस वजह से और उधर पैदावार नहीं हुई कई दिक्कतें आती चली गई तो खेत बिकते चले गए और जब तक मैं छठी सातवीं क्लास तक आया तब तक हमारे लगभग सारे खेत बिक चुके थे पिताजी मजदूरी करने जाने लगे थे और मजदूरी भी उनके बस का नहीं रह गया था कि शरीर से बहुत कमजोर थे टीबी की बीमारी थी इलाज होता नहीं था ठीक से तो फिर वो उन्होंने वो बंद करके उन्होंने घोड़ा तांगा जो चलाते हैं गांव में वो शुरू कर दिया था और सातवीं कक्षा से ही मुझे भी वेल्डिंग का काम सिखाने के लिए मैं भेज दिया था तो लेकिन हमारे दूसरे दादा थे छोटे तो उन्होंने किसी तरह से पिताजी को डांट करके भाई बच्चे से क्या भी कमवाओगे तो उन्होंने उसको मुझे रोका और लेकिन नौवी क्लास में आने के बाद में जब मैं दसवीं में आया तो पिताजी लगभग थक चुके थे लेकिन घोड़ा तांगा था तो मैं स्कूल से आने के बाद में तांगा चलाने जाता था अपना बस्ता रख करके हमारे गांव के पास में चूना भट्टी होती थी तो वहां से चूना भट्टी से वो कट्टों में बोरों में वो चूना भरते थे और वो गाजियाबाद में जो जहाँ कोठियां बनती थी वह सप्लाई होता था वहाँ डाल के आता था और छुट्टी के दिन तो सुबह के भी टांगा लेके जाता था और उससे जो पैसा मैं कमा के लाता उससे ही हमारा घर का खर्च चलता था और वो ये सब चीजें तब से शुरू हुई तो ये संघर्ष था लेकिन पिताजी जब ग्यारहवीं कक्षा में था तो उन्नीस में तभी पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो उस समय तक हम न केवल परिवार की के समस्या थी सात बहन भाई थे हम तो माथी लेकिन उस बल्कि उसके अलावा हम पे लगभग तो आठ दस हजार रुपया कर्ज भी हो चुका था तो वो कर्ज कैसे चुके ये सब चीजें हो तो मैं बस मजदूरी करने जाता था पांच रुपए रोज मिलता था उसमें बेलदारी करने का और मैं जो मैं साइंस का विद्यार्थी था हालांकि लेकिन मैं कॉलेज कम जाता था मजदूरी करने जाता था और जब मजदूरी नहीं मिलती तब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था और शाम को रात को अपने जो अपने, जो, अपने क्लास के बच्चे होते थे उनसे गणित की विज्ञान की जो की, जो आ, वो मांग के लाता था और रात को सबसे मजेदारिवार गांव का सबसे गरीब परिवार हो गया था और पूरे गाँव में बिजली थी लेकिन जो कुछ घरों में नहीं होती है उन घर मेरा भी था मेरे घर में बिजली नहीं थी तो मैं जो मिट्टी के तेल से डिब्री जलाते हैं तो उससे ही करते थे उससे ही पढ़ते थे और मैं घर के बाहर एक चबूतरा था वहीं पे टोकरा जो होता है टोकर उल्टा रख करके उसके ऊपर वो लिबी रख करके उससे कक्षा उस के के में तो मुझे लगता था सब कुछ अंधेरा है अब तो कुछ है नहीं और उस अंधेरे में क्या किया जाए तो बस लेकिन अपने आप को ये था खत्म नहीं करना है एक परिवार है, छोटे जब सबसे छोटा भाई मेरा छह महीने का था उससे बड़ा भाई दो ढाई साल का था उससे बड़ी बहन थी सारे इतने छोटे बच्चे थे, उनका क्या होगा कोई किताब मिल जाए अखबार मिल जाए कहीं कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए जंगल में मिल जाए खेत में मिल जाए कहीं मिल जाए मैं वही पढ़ लेता था उसी दौरान में मुझे मेरे एक दोस्त के पास से मुझे किसे नक्सीम गोर्की का माँ उपन्यास पढ़ने के लिए मिला मैंने वो पढ़ा जब पढ़ा तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ फिर मैंने एक बार मजदूरी के पांच छह दिन का काम के पैसे एक बार मिले तो उससे मैंने जो प्रगति प्रकाशन मास्को की किताबों का एक स्टॉल का जवाब देखा दे। वहां से मैंने कुछ किताबें खरीदी उसमें मक्सीम गोरखी की जीवनी भी थी, थी तीनों खंडों में जो थी मैं वो भी खरीद लाया कुछ और किताबें खरीदी और वहां जब मैंने नक्सीम गोरखी की आत्मकथा अच्छा को पढ़ा और उनके माँ उपन्यास को पढ़ा उसका पावेल जो उसका नायक उसका संघर्ष को मैंने देखा और मक्सिम तो थी, मुझे थी, लगा कि नहीं ये तो जब मक्सिम को रा, गोर्की को रास्ता मिल सकता है वो तो तीसरी चौथी हुई थी मेरे विश्वविद्यालय तो मुझे लगा मैं तो फिर भी कुछ हूँ नहीं इसका मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ और फिर मुझे बस ज्यादा मतलब वहां से प्रेरित हुआ मैं विशेष रूप से और मैंने देखा मक्सिम गोर्की के अंदर एक आग थी पढ़ने की वो कुछ भी पढ़ते थे और एक किताब के लिए कैसे उनको कैसे उन किसी के घर में कई दिन तक उनको मजदूरी करनी पड़ी थी जो किताब जो उस महिला इस से उनकी खराब हो गई थी उसका कीमत चुकाने के लिए तो ये जो पढ़ने की ललक मुझे वहां से मुझे लगा नहीं मैं भी लेखक बन सकता हूँ मैं भी पढ़ सकता हूँ यहाँ से रास्ता मिल सकता है ये सब चीजें संघर्ष का दौर था लेकिन होता यह की जब आदमी जब कहीं से कोई उम्मीद यहां छेड़ा है मैं, मैं
1: अपने बचपन की किताब अगर याद करूंगा तो सबसे पहली किताबें प्रकाशन और दादूंगा प्रकाशन वास्तव की ही होंगी और ये मेरे ख्याल से आपकी पीढ़ी से लेके मीढ़ी पीढ़ी तक कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो उन किताबों को पढ़ के बड़े हुए और जिन्होंने एक, एक पूरे साहित्य में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का उनकी उनकी साहित्य का उनके आदर्शों का प्रभाव बहुत साफ दिखाई देता है और वो केवल आपके विचारों में नहीं मेरे ख्याल से पूरे दलित साहित्य को और अः भारत के आधुनिक साहित्य पे भी आप अगर देखें तो लेकिन खास तौर पे दलित विचार के ऊपर उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है बाबा की विचारों से आपका परिचय सबसे पहले हुआ और कैसे वो आपके जीवन में किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया ये अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो मुझे लगता है बहुत
2: अच्छा देखिए तो मेरा गाँव एक ये कह सकते हैं कि दलित बहुल गांव था और जी जागरूक था शिक्षा के प्रति जागरूकता थी कारण ये था कि बाबा अम्बेडकर ने जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, तो बाबा के निर्माण के निर्वाण क्योंकि निर्वाण के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात जो एक बड़े नेता हमारे उत्तर भारत में थे वो बीपी मौर्य बुद्ध प्रियम मौर्य वो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़ा नेता थे तो उनके उनका प्रभाव इतना ज्यादा था पूरे उत्तर भारत में और क्योंकि वो अलीगढ़ के रहने वाले थे और गाजियाबाद जहाँ का मैं हूँ वो एक बार तो अलीगढ़ से सांसद हुए और उसके बाद फिर वो गाजियाबाद का जो हापुर क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी है इसको उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया था तो यहाँ पे उनका बहुत ज्यादा असर था तो वो जो उनके जलसे होते थे और ये सारा होता था तो बचपन से ही मैं दूसरी तीसरी क्लास में तीसरी क्लास में था तो तब से मुझे याद है कि जो उनके जलसे होते थे और उन जलसों में जो लोग आते थे नेता लोग उनके भाषणों के पहले सुनने के लिए तो आज की तरह कुर्सी वर्सी नहीं होती थी दरे बिछा करके जमीन पर लोग बैठा करते थे तो हम लोग झाड़ू लगाते थे और वहां दरे बिछाते थे लोगों के जूते चप्पल एक तरफ करते थे पानी से छिड़काव उड़काव करते थे ये काम हमने मैंने शुरू किया उसके बाद जब वो पांचवी छठी क्लास तक में आया तो तब तक वो जो आंदोलन के जो गीत होते हैं जो नेताओं के जलसों के भाषण से पहले जो संगीत का होता है कार्यक्रम लोग गाने वाने गाते हैं लोगों को जमाने के लिए तो मैं मंच पर गाने गाने लगा था उसके बाबा साहेब अम्बेडकर के अच्छा, तो उसके बीच अच्छा, मोर्चे अच्छा, के भी होते थे आंदोलन के गाने होते थे और उसी दौरान में जब सातवीं क्लास के आसपास मुझे याद सातवी क्लास में शायद था उस समय मुझे बाबा साहब अंबेडकर की एक जीवन जीवनी मुझे पढ़ने को मिली विजय कुमार पुजार, पुजारी जी की लिखी हुई थी बाबा साहब का जीवन थी उसके बाद में एक किताब मुझे मिली थी बदंत आनंद की लिखी हुई यदि बाबा ना होते तो ये जो दो तो किताब थी इनके माध्यम से मैंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जाना उनके उन्होंने किस तरह से किन कठिन परिस्थितियों में और कैसे वो उतना एक एक मिनट का कैसे उन्होंने उपयोग किया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे भूखे रहे चाहे कुछ भी किया लेकिन उन्होंने अपना एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे ये करना है और वो, वो कैसे उन्होंने वो वो कहां से वो खुद कहां तक गए और पूरे समाज को उन्होंने अपना क्या, क्या दिया तो वहां से वो बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने जाना और फिर वहाँ चूंकि तो मैं जो तो उस समय पे जो नाटक मंडली हमारे गाँव में थी एक तो इसी तरह नाटक खेलते थे जैसे ललित सिंह यादव का एक नाटक होता था है ना उसका नाटक वो खेलना चाहे वो अंगली माल पर है चाहे सूर असुर संग्राम पर है या बहुत सारे इस तरह के नाटक होते थे या यहाँ तक कि जो पूनाय करते थे
1: में?
2: नहीं नाटक टीम थी पूरी लेकिन मैं भी नाटक खेलता था नाटक मंडली थी उसमें जो बड़े लोग थे वो उसका निर्देशन करते थे हम सब वो एक्टिंग कराते थे हमको डायलॉग बोलते थे तमीर करो वो हमसे कराते थे हम वो करते थे लेकिन जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया था यानी कि उन्नीस सौ सतहत्तर अठहत्तर के बाद से पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे मैंने कहा कि वो एक साल ऐसा हुआ उन्नीस में मैंने इंटरमीडिएट कर लिया था और उसके बाद में क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो बीएससी में एडमिशन नहीं ले पाया तो वो जो साल था उस साल के दौरान में जैसे मैंने कभी एक स्टील फैक्ट्री में काम किया एक बार एक वकील के पास मुंशी लगा दो सौ महीने कभी मतलब बहुत सारे काम किए तो उसी दौरान में ये भी था कि जो चेतना जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी और मैं साइकिल से दूर दूर गांवों में जाने लगा था लोगों को सुनने के लिए आयोजनों में भाग लेने के लिए तो वहां से मैं फिर अंबेडकर को और अंबेडकरवाद को उनके विचारों को और तो समझने लगा तो वो जितना भी समझ पाया मेरी प्रारंभिक समझ वही से बनी
1: आपके साहित्य में भी मैं देखता हूँ आपकी कविताओं में उपन्यासों में जो दो उपन्यास मैंने पढ़े मेरी मेरे अध्ययन में आए एक एक सामुदायिकता का भाव या एक जो समाज को देने का भाव है मतलब संघर्ष व्यक्ति का उभारा जाता है वो तो है लेकिन संघर्ष से आगे एक सामुदायिकता का भाव और एक न्याय और बराबरी ये दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है आपके पूरे साहित्य में दिखाई देती हैं मैं इन दोनों ही मूल्यों को बाबा साहब से जोड़ता हूँ और ये ऐसे मूल्य नहीं है जो कोई दलित अस्मिता से जुड़े हुए या वहां तक सीमित मूल्य न्याय और बराबरी के जो मूल्य हैं वो तो एक एक समाज में आ, सबसे महत्वपूर्ण मूल्य के तौर पर स्थापित होने दलित भी उससे जुड़ी हुई है और केवल दलित अस्मिता नहीं आदिवासी आशीय के और जो हमारे समुदाय हैं अस्मिता सभी उनसे जुड़ी हुई लेकिन ये जो बराबरी का मूल्य है वो आपकी रचनाओं के अंदर मुझे हर जगह पे दिखाई देता है कविताओं में आ, हम अगर बीच में आपकी एक कविता आ, अगर सुन सके बातचीत में थोड़ा सा विराम देते हुए तो अगर आप कोई कविता पढ़ना चाहें हमारे दर्शकों के लिए
2: एक कविता अगर कोई हालिया
1: अगर कोई हालिया नई कविता हो हम बातचीत में आगे एक एक, एक या दो कविताएं अभी लेते हैं फिर हम कुछ सवालों के बाद में दोबारा आपको इसके लिए तंग करेंगे
2: ठीक <laughs> है ठीक मैं एक कविता आपको पढ़ देता हूँ ये कविता का शीर्षक है मनुष्यता के साम्राज्य का नागरिक यदि ईश्वर को मानना उसके प्रति आस्थावान होना परिभाषा है आस्तिकता की तो घोषणा करता हूं मैं डंकी की चोट कि आस्तिक नहीं हूं मैं नहीं है किसी ईश्वर अल्लाह या गॉड से मेरा कोई रिश्ता अर्थहीन है मेरे लिए ईश्वर अस्वीकार्य है मुझे ईश्वर की दृष्टि में समानता का पाखंड हजारों साल से ईश्वर के साम्राज्य में उपेक्षा दमन और वर्जनाओं का दंश सहता आया मैं घोषणा करता हूं आज अपने पूरे वजूद के साथ कि ईश्वर के साम्राज्य का नागरिक नहीं मैं त्याज्य है मेरे लिए ईश्वर और उसकी दुनिया समाज बहिष्कृत रहा मैं सदियों से जिस ईश्वर के साम्राज्य में बहिष्कृत है मेरी दुनिया से आज वह ईश्वर उसकी दुनिया उसके मूल्य मेरी आस्था का केंद्र है मनुष्य मनुष्यता है मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म और मूल्य नागरिक हूँ मैं मनुष्यता के साम्राज्य का ये बहुत तो
1: बड़ी कुछ पीछे सवाल उठाने वाली और कविता के तौर पे सामने आती मुझे ये कविता सुनते हुए आपका उपन्यास छपर याद आ रहा था और मुझे लगता है ये आ, अच्छा समय है कि हम उसका विक्र यहाँ पे ला सकते हैं छप्पर आपके सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है और उसको अपार प्रेम मिला है पाठकों का इतने लंबे समय तक उस वो आलोचना के केंद्र में बना रहा बहुत बातें भी हुई है उसके ऊपर तो लिखा गया है एक तो ये जो ईश्वर का सवाल है उस उपन्यास में भी आता है और इस, इस उपन्यास का नायक ये सवाल उठाता है कि ये ईश्वर कैसा ईश्वर है कि अगर समाज में इतनी गैर बराबरी है और वो उस गैर बराबरी को होने देता है और वो ईश्वर तभी खुश होता है जब हम उसकी सेवा करते हैं अपने आप को एक दूसरे की सेवा करने की बजाय एक दूसरे की मदद करने की बजाय वो पैसे से खुश होता है वो धन संपत्ति से खुश होता है तो ये जो सवाल जब नायक उठाता है और ये चेतना उसमें आती है मैं गौर कर रहा था उपन्यास के अंदर इसी के साथ में नायक के अंदर ये चितना आती है कि मुझे कुछ करना है तो सिर्फ अपने लिए नहीं करना मुझे जो करना है वो ऐसा करना है जिससे मेरे मेरे समुदाय मेरे समाज को भी कुछ फायदा हो मैं खुद कुछ बनूं तो मैं उन्हें कुछ वापस दे पाऊ और आप एक ऐसे नायक की संरचना करते हैं उसमें जो केवल खुद ही अपने आप को संघर्ष करके उस उस स्थिति से बाहर नहीं निकालता है वो अपने पूरे समाज को अपने साथ में खड़ा करने की कोशिश करता है बल्कि एक एक, एक बिंदु पे उसके सामने सवाल भी आता है कि वो अपने अपने परिवार को चुने या समाज के लिए अपने अपने परिवार का त्याग कर दे और वो अपने परिवार को पीछे करके अपने समाज को आ, चुनने का फैसला करता है वो अपने साथ के अपने मित्रों को ये समझाता है मैं वो संवाद एक मैंने दो दो तीन बार पढ़े जिसमें वो अपने अपने मित्रों से संवाद करा है कि केवल खुद कुछ बनना काफी नहीं है अः अपने समाज को कुछ देना भी जरूरी है तो ये जो पूरे उपन्यास की संरचना है ये उपन्यास की थोड़ी सी रचना प्रक्रिया के बारे में हमें बताइए ये किस समय पे लिखा गया उपन्यास कौन सा दौर था और कैसे ये कहानी और ये नायक आपके सामने आया मेरा इस उपन्यास से जुड़ा एक सवाल और होगा जो मैं इसके बाद में पूछूंगा पर पहले मैं थोड़ी सी इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कहानी आपके दिमाग में कैसे आई और जो बाबा साहब का प्रभाव मेरे ख्याल से इस उपन्यास पे भी दिखाई देता है जिस तरह से नायक एक आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है वो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ कहें तो बहुत अच्छे
2: ये, ये उपन्यास लिखा गया था 1978 में जी हालांकि उससे पहले 1976 में मेरा उपन्यास करुणा प्रकाशित हो गया था। नहीं, में हुआ था यह उन्नीस सौ अठहत्तर में प्रकाशित हो गया था लिखा गया था और गाजियाबाद से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पब्लिशन था मधु पब्लिकेशन उसने इसका विज्ञापन भी अपना दे दिया था अपने अखबारों में क्षेत्रीय में उसके प्रकाशन के बारे में इसका घटना एक 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 जो कई घटनाएं उस दौर ऐसी मेरे मेरे सामने हुई जैसे एक मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था एक दूसरे गांव का तो वो उसने पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ी कि उसके गांव में जो जमींदारों के जो वहां पे जो खेतों में काम करता था उसका परिवार तो उन्होंने कहा इस हमारे खेत में काम कौन करेगा उसके पिताजी बीमार थे ये थे वो दबाव जो बना उसके ऊपर तो उस दबाव में वो खेत में काम करने जाता तो उसकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी उसको एक तो वो घटना मेरे सामने थी दूसरा एक बार ये देखा कि बरसात नहीं हुई थी और काफी जैसे कहते सूखा पड़ गया तो बरसात होने के लिए जगह जगह यज्ञ हवाना लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे तो हमारे गाँव में भी कुछ लोगों ने अपना एक तरह का वो भंडारा कियाज कि से से तो कि के, के एक वाइस प्रिंसिपल होते थे तेजपाल शर्मा वो साइकिल से जा रहे थे और उनको रोका के साथ जो प्रसाद दे रहे हैं प्रसाद आप भी खाइए तो वो रुके लेकिन रुकने के बाद में उन्होंने तो ये तो अच्छा उसकी सराहना की बड़ा अच्छा काम कर रहे होना चाहिए। भगवान देखो तो प्रसन्न हो जाए बरसात हो जाए बड़ा नुकसान हो रहा है खेतीबाड़ी का लेकिन जो प्रसाद उनको दिया वो प्रसाद नहीं खाया उन्होंने और बस ताजुब ये हुआ कि जब हमने जो दिया तो प्रसाद नहीं दिया और हमारे ही गाँव के जब एक अहिर और कुम्हारों के कुछ लोग थे जो दो चार घर थे जो वो आए वो भी विद्यार्थी थे उन्होंने दिया तो उनके हाथ से लेकर उन्होंने खा लिया तो ये कई तरह की घटनाएं मेरे सामने थी और देखा जब वो यज्ञ हवन सब हो रहे थे उसके बाद भी बरसात नहीं हुई थी तो ये जो पाखंड मुझे लगा कि यार ये जो सब इतना पाखंड होता है कि ईश्वर के नाम पर सब कुछ कह रहा कि ईश्वर कर देगा बरसात हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो ये सब ये चीजें मेरे सामने थी तेरे बहुत सारी चीजें ये विधि हुई और साथ में जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन को मैंने पढ़ा कि जैसे उनको मैंने उनके जीवन नहीं पाया उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं अर्जित किया जो कुछ किया समाज के लिए किया और उन्होंने समाज को तोड़ने की बात कभी नहीं की उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने की बात समानता की बात की बराबरी की बात की मानवीय गरिमा की बात की कि हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा होनी चाहिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए हर व्यक्ति को समान अवसर होने चाहिए आगे बढ़ने के और ये समाज के बीच एक प्रेम सौहार्द सद्भाव होना चाहिए ये बाबा साहेब का कहीं भी बाबा साहेब के लेखन में उनके अपने पूरे कार्य में भी कहीं पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने समाज को तोड़ने की या अलगाव की कहीं कोई बात की हो ये बाबा साहब से मैंने सीखा और उस चीज को भी मैंने लाने की कोशिश की हम ऐसा लेखक हैं हम लिखना चाहते हैं हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं तो हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सबके लिए जगह जिसमें सब लोग रह सके हम प्यार के साथ रह सके मनुष्य बनकर रह सके हम समानता के साथ रह सके हम आपसी विभेदों के साथ हम ये पाखंड और अंधविश्वास है इनसे बाहर निकल के हम एक तार्किक एक बौद्धिक मनुष्य बन सके हम को देख सकें, समझ सकें समझ और उसके आलोक में हम आगे बढ़ सकें। यही इसके प्रक्रिया इसकी उपन्यास की।
0: जयप्रकाश करदम जी को भेदभाव और पाखंड की घटनाओं ने बहुत विचलित किया इस व्याकुलता ने ही उन्हें लिखने की प्रेरणा भी दी उनके जीवन और लेखन पर प्रेमचंद की कहानियों और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा एक स्थानीय अखबार में विभिन्न राजनेताओं को लिखे गए उनके पत्रों ने उन्हें साहित्य और पत्रकारिता में पहचान दिलाई। आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत।
1: क्या अगर मैं ये कहूँ की वो क्योंकि आपने कहा 1978 में लिखा गया था उपन्यास तो वो उपन्यास का जो नायक है उसमें एक आ, युवा की झलक भी कहीं दिखाई देती है तो क्या क्या आप आपका इस पे टिप्पणी क्या होगी
2: नहीं हो बहुत जवान नहीं होंगे जब कोई मैं तो ये अपने से मानता हूं मैं सबकी बात नहीं कहता हूं लेकिन जब लेखक कोई लिखता है तो उन चीजों में कहीं ना कहीं वो होता है यदि मैं कंट में नहीं हूं तो ये मेरा झूठ होगा तो जो मैं चेतना मेरी है कि मैं कैसा देख रहा हूँ कैसा देख रहा हूँ लोगों से मिल रहा था जुल रहा था देख रहा था तो मुझे को देखते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो हो सकता है। आपने
1: जो कभी जिक्र किया उसमें मुझे आपकी दो कविता अलग अलग समय की याद आ रही है। एक तो आपकी तरफ से चर्चित कविता है जो जो आपकी कविता संग्रह का भी शीर्षक बना गूंगा नहीं हूँ मैं गूंगा नहीं ंगा नहीं था मैं अः और जो आपने अभी प्रसाद देने वाला है जो धर्म का एक एक, एक, एक संस्थागत धर्म का जो रूप हमारे समाज में दिखाई देता है और मैं आपसे भी इस पे टिप्पणी चाहूंगा लेकिन पिछले तकरीबन 30-40 सालों में खासतौर पर उन्नीस के बाद में उस उसका एक बहुत आ, कह सकते हैं और ज्यादा रूप चेहरा हमारे समाज में उभर के आया है आ, वो कविता आ, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़े हालांकि वो आप आपसे कई बार अलग अलग जगह पे फरमाइश करके सुनी गई होगी मुझे लगता है लेकिन अगर आप वो कविता सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा
2: हाँ नहीं जरूर मैं सुना दूंगा मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये नहीं था मैं वस्तुतः ये कविता मेरे साथ घटी हुई घटना है इसमें ऐसा कोई ऐस वो नहीं है कि मैंने कोई सोच करके काल्पनिक देखा मेरे साथ ये घटना घटी थी कॉलेज में पढ़ते समय और उसी के आधार पर मैंने इस कविता को ए, लिखा था ये, किया गूंगा नहीं था मैं कि बोल नहीं सकता था जब मेरे स्कूल के मुझसे कई क्लास छोटे बेढंगे से एक जाट के लड़के ने मुझसे कहा था अरे ओ मोरिया ज्यादा बिगड़े मत कमीज को पेंट में दबा के मत चला और मैंने चुपचाप अपनी कमीज पैंट से बाहर निकाल ली थी तो गूंगा नहीं था मैं ना अक्षम अपाहिज या जड़ था कि प्रतिवाद नहीं कर सकता था उस लड़के के इस अपमानजनक व्यवहार का लेकिन अगर मैं बोल जाता तो जातीय अहम का सिंघासन डोल जाता सवन छात्रों में जंगल की आग की तरह यह बात फैल जाती कि ढेरों का दिमाग चढ़ गया मिसलगढ़ी का एक चमार का लड़का काजीपुरा के एक जाट के छोरे से अड़ गया है आपसी मतभेदों को भुलाकर स्कूल के सारे छात्र हो जाते और खेल अध्यापक से हॉकिया ले लेकर दलित छात्रों पर हल्ला बोल देते इस हल्ले में कई दलित छात्रों के हाथ पैर टूटते कईयों के सिर फूट जाते और फिर स्कूल परिसर के अंदर झगड़ा करने के जुर्म में हम ही स्कूल से रेस्टिकेट कर दिए जाते
1: कविता भी एक टिप्पणी है जो जिस समाज में हम जी रहे हैं और वो समाज पूरी तरह बदला है मैं शायद ये अभी भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं एक
2: नहीं और कविता है आपकी होता था। जब कई बार इस तरह की टिप्पणियों के हाथ झगड़े होते थे तो जो स्कूल के जो अध्यापक होते थे वो सवन छात्रों का लेकर वो खेल अध्यापक वो भी होता था, वो उनको और, हो जाता था, उनके नहीं पाते बिल्कुल, बिल्कुल. और इस तरह की घटनाएं पूरी तरह खत्म
1: हो गई है या अभी भी नहीं कहा जा सकता अभी हमारे अगर आप खबरें देखे तो इस तरह की घटनाएं अभी भी हमारे समाज में मौजूद है और कई बार वो वो जाति भेद ज्यादा महीन तरीके से उभर के आता है ये होता है उसका उसके तरीके बदल गए हैं उसके उसको अभिव्यक्त करने की विधियां बदल गई हैं लेकिन वो भेद अभी भी मौजूद है समाज और थोड़ा सा आप अगर खरोच के देखें तो वो सामने आ जाता है जी, आ, आपके नए कविता संग्रह में एक कविता है हथियार जो आ, दुनिया के बाजार में कविता संग्रह और अभी जो आप बात कर रहे थे कि धर्म का जो रूप हो गया है या धर्म जिस तरह से समाज में प्रेम बढ़ाने या बराबरी के के को आगे बढ़ाने की बजाय दूसरे से टकराने के या दूसरे से लड़ाने के लोगों को काम में लिया जा रहा है उसके ऊपर वो वो कविता कविता टिप्पणी करती है mm. मेरी फरमाइश होगी कि आप वो कविता अगर सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा
2: क्या ना हथियार
1: हथियार ये अच्छा। मैं अपनी अपनी फरमाइश आपके सामने रखा
2: जरूर 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 हथियार ये 112, पे। 112 ये। पेज नंबर पे हाँ। है। 112 पेज नंबर नंबर 112 बारह यह न राम से नफरत न रहीम से प्यार अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं यदि कहीं हैं तो बने रहें दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने लोगों के बीच प्रेम और सदभाव के आधार लेकिन बने हुए हैं दोनों ही अपने अपने लोगों की आस्थाओं में कैद और लाचार। जो बेच रहे हैं दोनों को कर रहे हैं अपना व्यापार लड़ा रहे हैं एक दूसरे से नासमझ लोगों को शातिर और धंधेबाज लोग बनाकर अल्लाह और ईश्वर को अपनी लड़ाई के हथियार
1: और अः बहुत बहुत सटीक टिप्पणी करती है हमारी हाल इस समय जो हमारे आसपास घट रहा है उसके ऊपर हम सब देख सकते हैं समझ सकते हैं उसका मैं जल्दी से आपके एक और उपन्यास की चर्चा यहाँ पे करना चाहूंगा आ, जो आपका दूसरा उपन्यास आ, या मतलब गिनती में तीसरा उपन्यास है उत्कोच और हालांकि उपन्यास पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो भ्रष्टाचार की समस्या को केंद्र में लिखा गया है। लेकिन मैं एकदम चकित रह गया जब दर्शकों को कहना चाहूंगा दर्शकों ने नहीं पढ़ा है उपन्यास उनके लिए की फॉर्म के लेवल पे भी यहाँ पे करदम जी बड़े दिलचस्प प्रयोग करते हैं ये उपन्यास जिस तरह से शुरू होता है मुझे किसी ड्रामेटिक फिल्म की ओपनिंग जो आपको एकदम पकड़ लेती है ना हमारे Uh, uh, जो हमारे उपन्यास का संरचना है उसमें भी आप तोड़फोड़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये उपन्यास से होता है। और वो तकरीबन, uh, तक आप उसमी उपन्यास खड़ा है उपन्यास आपको इंतजार करवाता है थोड़ा तो भ्रष्टाचार की समस्या पे लिखा हुआ उपन्यास लग रहा है लेकिन क्लाइमैक्स में जो इसके अंदर एक डिबेट है जिसमें नायक अपने दोस्त से मिलता है और उससे जो बहस कर रहा है उसके अंदर नायक Uh, या जो हमारा मुख्य किरदार है वो ये ये बात लेकर आता है कि भ्रष्टाचार की समस्या दरअसल जाति की संपन्न समस्या से जुड़ी हुई है और गरीबी और जाति जाति भेद ये दोनों भ्रष्टाचार की समस्या के मूल में है ये विचार थोड़ा सा इसको आ, आप अगर स्पष्ट करें आ, आप अगर सामने रखें और अगर हमारे पास थोड़ा सा समय है तो मैं चाहूंगा कि वो अंश अगर आप उपन्यास में से आ, पढ़े हमारे लिए जो आ, उत्कोष उपन्यास के अंदर ये डिबेट आपने उठाई है भ्रष्टाचार की समस्या को एक अलग नजरिए से देखना या मैं कहूंगा एक उसको एक सही दिशा देने का काम आपको उसको उसको देखने के लिए एक नई नई नजर देने का काम जो आपने
2: किया मैं समझता हूं कि क्योंकि समय कम है उसके ऊपर मैं टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है और मैं केवल आपका ये आदेश मान करके उस अंश को ही एक थोड़ा अंश पड़ देता हूँ उसका बिल्कुल बिल्कुल मनोहर को सुंदरलाल की बात न बहुत अच्छी लगी और न बुरी इसलिए उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर उसने अपनी बात रखते हुए कहा परिस्थितियों के साथ सिद्धांत बदल लेना सिद्धांतवाद नहीं अवसरवाद है सिद्धांतवादी व्यक्ति को अपने सिद्धांत पर भरोसा होता है चाहे जैसी परिस्थिति हो वह कभी अपने सिद्धांत से नहीं दिखता और न कभी भावुक होता है कोई भी सिद्धांत हो वह अमल के लिए दृढ़ता की मांग करता है जबकि भावुकता मनुष्य को कमजोर बनाती है मनोहर की के जाल में मनोहर को हुए बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो समझते हो लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो मनोहर की कुछ समझ में नहीं आया कि सुंदरलाल कौन सी छोटी सी बात के बारे में बात कर रहा था उसने आश्चर्य से पूछा क्या सुंदरलाल ने उसके आश्चर्य को दूर करते हुए कहा यही कि सदियों से हमारा समाज भूखा नंगा और अभावग्रस्त रहता आया है इसलिए पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे समाज को है दूसरों के पास तो पहले से ही काफी कुछ रहता है बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमें कमाई के हुनर इन ब्राह्मण बनियों से सीखने चाहिए और उनसे भी ज्यादा कमाई करनी चाहिए तभी हम उनके बराबर आ सकेंगे सुंदरलाल की बात मनोहर की समझ में ठीक से नहीं आई उसने पूछा वह कैसे सुंदरलाल ने समझाते हुए कहा देखो बनिए व्यापार करके खूब धन कमा रहे हैं छत्रियों के पास जमीन जायदाद है ही सवर्ण हिंदुओं में से नौकरियों में अधिकतर ब्राह्मणों और कायस्थ हैं इनके बाप दादा पहले से ही नौकरियों में रहे हैं उनकी पेंशन आती है सो अलग इनमें से बहुत से ब्राह्मणों के परिवार मंदिरों से जुड़े हैं वहां वे पुजारी का काम करते हैं जहां पर खूब सारा पैसा चढ़ावे में आता है यह उनकी अतिरिक्त कमाई है हमारे पास क्या है हाँ यह तो है मनोहर ने सहमति में सिर हिलाया हमारे पास ले देकर यह नौकरी ही है इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारी नौकरी लग गई है तो हम यहाँ हैं लेकिन हमारे ही बहुत से दोस्तों सहपाठियों की नौकरी नहीं लगी वे तो मजदूरी करने को ही बाध्य हैं न अपनी आजीविका चलाने के लिए हमें नहीं मिलती नौकरी तो हम भी मजदूरी ही कर रहे होते मजदूरी मतलब दूसरों की गुलामी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से या उनको नौकरी नहीं मिलेगी और अपना कोई काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं होगा तो क्या करेंगे वे भी मजदूरी ही न कहा प्रगति हुई हमारी क्या बात कह रहे हो आपकी तो तो की की नहीं है और केवल वेतन भोगी है उनकी आजीविका भी तो चलती है ना उनके बच्चे भी पढ़ते हैं उनके शादी विवाह भी होते हैं और घर मकान भी बनते हैं उनकी सारी जरूरतें वेतन से ही पूरी हो जाती है यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते मनोहर ने सुझाव देते हुए कहा सुंदरलाल मनोहर की बात से असहमत दिखाई दिया वह बोला केवल के के एक के आमदनी के जबकि हमारे पास ले देकर नौकरी से होने वाली आमदनी ही एकमात्र आय का स्रोत होता है नौकरी में ऊपर की कमाई के मामले में भी वे हमसे बहुत आगे हैं वे खुलकर पैसे मांग लेते हैं लोगों से क्योंकि ऊपर उनके अपने अधिकारी है उनको संरक्षण कर तो करने वाला नहीं है एक तो हमारे लोगों को ठीक ढंग की पोस्टिंग नहीं मिलती है और जिनकी ठीक ठाक पोस्टिंग मिलती भी है वे उतना खुलकर नहीं खेल पाते इतना दूसरे खेल देते हैं हमसे कई कई गुना ज्यादा कमाई है उनकी वे जब नौकरी में आते हैं तो उनके पास घर पहले से बने होते हैं जबकि हमारे घर खाली कुएं होते हैं जब तक हम उन खाली कुओं को भरकर समतल बनाते हैं तब तक ये लोग इमारतें खड़ी कर लेते हैं हम हमेशा इनके पीछे रहते हैं और ये हमसे कहा हम कि हमें ऊपर की कमाई नहीं करनी चाहिए तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ मनोहर ने सहमति में सिर दिलाते हुए कहा सुंदरलाल ने आगे कहा ये लोग निजीकरण का समर्थन भी इसीलिए तो करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है और सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होने का कारण वहां की खस्ता हालत है सरकारी क्षेत्र में अव्यवस्था को लेकर हाई तोबा वे इसीलिए मचाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है वे प्राइवेट में करा लेंगे अपना इलाज बच्चों की शिक्षा और सारे काम हम कहा से करेंगे दूसरे प्राइवेट संस्थान भी इनके ही है और इनमें काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी भी सवर्ण ही है निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है तो हम वहां कहीं नहीं है निजीकरण से इनकी कमाई का एक और रास्ता खुल जाता है और हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं अब तुम ही बताओ उनके बराबरी में सुंदर लाल के इस तर्क का प्रतिवाद करते हुए मनोहर बोला बातें तो तुम्हारी ठीक है लेकिन तुम यह सोचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम्हें यदि ऊपर की कमाई होगी तो उनको भी तो होगी तब भी कहां उनके बराबर हो जाओगे तुम उनकी बराबरी तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास भी आय के उनके समान स्रोत न हो और देश की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसके चलते यह संभव नहीं है ना तुम्हें कोई अपने घर दुकान या खेत में कोई हिस्सा देने वाला है ना मंदिर में पुजारी बन सकते हो तुम सुंदरलाल को इस बात को लेकर गुस्सा आने लगा था कि वह इतनी अच्छी तरह से उदाहरण दे देकर पैसे का महत्व तो समझा रहा था लेकिन मनोहर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था उल्टे वह अपना वही राग अलापे जा रहा था मनोहर की बात सुनकर उसे खींच सी होने लगी खींच भरे स्वर में वह बोला तो तुम बता दो तब क्या विकल्प है मेरे भाई उनकी संपत्ति का हमारे साथ कोई बंटवारा होने वाला नहीं है इस बात का सपना दिखाया जा सकता है लेकिन इस सपने का साकार होना संभव नहीं है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनकी तरह शोषक चरित्र का निर्माण करने वाले रास्तों पर चलने से बचें उनका बहिष्कार करें और इसके लिए सबसे पहले रिश्वत का बंद होना बहुत आवश्यक है एक बार रिश्वत बंद हो जाए तो भ्रष्टाचार के दूसरे रास्ते भी स्वतः बंद होते जाएंगे मनोहर ने से कहा। बात करने लगता है मनोहर को भावुकता से उबारने की कोशिश में उसे समझाते हुए वह बोला अपना महकमा तो पहले से ही बदनाम है रिश्वत के लिए रिश्वत लो तो भी और ना लो तो भी कमिश्नर से लेकर मंत्री तक अपने अपने स्तर पर और अपनी अपनी गुंजाइश के अनुसार सब रिश्वत लेते हैं फिर इस बदनामी का फायदा उठाए में रिश्वत, रिश्वत मांगते कहां है? अपनी के लिए वे ही हमारे हाथों पर रख देते हैं मनोहर को सुंदर लाल का तर्क सही नहीं लगा वे नकारते हुए बोला लेकिन चंद्रूपियों के बल पर ही वे लोग कितने अनैतिक और अनुचित कार्य कराते हैं तुमसे यह सोचा है कभी वे जो कुछ भी तुम्हारे हाथों पर रखते हैं वे केवल इसलिए ताकि वे लाखों रुपए के टैक्स की चोरी कर सके यानी अपनी चोरी में वे हमें शामिल करते हैं कंधा हमारा होता है और बंदूक वे चलाते हैं यदि तनिक भी भूल हो जाए तो चोट तो हमें ही लगेगी उनका क्या है उन्हें तो हमारे जैसे दूसरे मिल जाएंगे इस्तेमाल होने के लिए जिनको जिनके पैसे के देखकर ला टपकती है सुंदरलाल को मनोहर का यह तर्क अपने विचारों का अनुकूल लगा वह उत्साहित तो होकर बोला जब तुम समझते हो कि यह प्रवृत्ति खत्म नहीं हो सकती फिर क्यों पीछे पड़े हमें चाहिए जितना हो सके उनसे लें, ताकि हम भी उन्हीं की तरह अभावरहित जीवन व्यतीत कर सके मनोहर सहमत नहीं हुआ वे प्रतिवाद करते हुए बोला यह अपनी अपनी धारणा है मैं बात को अपने ढंग से ले रहा हूँ और तुम अपने ढंग से मैं तुम्हारी धारणा से सहमत नहीं हूँ मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि हम इन पैसे वाले लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाएं, वे हमें पैसे का प्रलोभन दें और मन चाहे ढंग से हमें नचाएं, हम उनके इशारों पर नाचें यह तो एक तरह की पराधीनता है टिप्पणी कुछ नागवार सी गुजरी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर वे चुपचाप केवल मनोहर की ओर देखता रहा मनोहर ने आगे कहा दूसरी बात यह है कि रिश्वत की मार अंतः गरीबों पर ही पड़ती है जो की प्राय हमारे समाज के लोग होते हैं बिना रिश्वत दिए उनका कोई भी काम नहीं होगा कोई गरीब व्यक्तिगा तो के, के तहत सरकार द्वारा वर्ष में न्यूनतम सौ दिन का रोजगार प्राप्त करने से भी वंचित रह जाते हैं इतना ही नहीं रिश्वत के पैसे ना देने को हों तो गरीब आदमी अपना राशन कार्ड तक नहीं बनवा सकता राशन कार्ड के बिना उसे सस्ता राशन नहीं मिलता दो तीन दिन पूर्व ही अखबार में खबर छपी खबर तो पढ़ी होगी एक बच्चा भात मांगते हुए भूख से मर गया क्योंकि राशन कार्ड नहीं बनने से उसके परिवार को सस्ते राशन की दुकान से राशन नहीं मिला इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग रिश्वत देते या देते हैं वे गरीब विरोधी काम करते हैं और गरीबों के शोषण की जड़े मजबूत करते हैं मनोहर के इस कथन को स्वीकार करते हुए वह बोला यह बात तो सचेत मारी मनोहर ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा यह है कि रिश्वत या दो नंबर का पैसा शोषक चरित्र का निर्माण करता है दो नंबर का पैसा कमाने वाले लोग उस पैसे के प्रभाव में अपने ही लोगों को दबाने की उन पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं मकान बना बना रहे हों तो रास्ते की जमीन घेर लेंगे या पास पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब की जमीन दबा लेंगे वो आदमी पुलिस में भी चला जाए इस जाति के खिलाफ न्याय के लिए तो पुलिस को रिश्वत देकर मामले को रफा दफा करा देंगे जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता के नाम पर उनके घर खेत दाम में खरीद लेंगे या ऊंची ब्याज दर पर रुपये उधार देकर उनके बदले गिरवी रख लेंगे और उधार में चुकाए जाने पर उन्हें हड़प लेंगे इस तरह उनका शोषण करेंगे मैं समझता हूँ इतना अंश काफी है या और पढ़ू
1: नहीं मेरे ख्याल से जो मैं, मैं जिस बात पर फोकस कर रहा था वो आ गई है और आ... जो सबसे दिलचस्प बात तो कई सारी चीजें हैं जो इस उपन्यास में मुझे आकर्षित किया जिन्होंने लेकिन एक जब आप बहस पे जाते हैं खासतौर पर इसमें पति पत्नी के बीच का जो पूरा बहस है और मैं आ, उस बहस में भी देख रहा था आप कहीं भी हालांकि एक पक्ष ठीक है एक पक्ष गलत है ये एक, एक उसमें ढारणा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक पक्ष को कमजोर दिखाते हैं जब आप जब आप श्यामा की तरफ से तर्क करते हैं तो वो तर्क भी उतने ही मजबूत है यहाँ पे भी आप जब सुंदरलाल सुंदरलाल की तरफ से तर्क कर रहे हैं तो बहस पूरी तीव्रता के साथ में आती है और ये जो आ, मतलब एक रचनाकार के तौर पे निभाना कितना मुश्किल होगा मुझे लगता है क्योंकि आप हमेशा लिखते हुए आपके अपने भी कुछ पक्ष होंगे आपका अपना भी एक विचार होगा तो जब आप उस किरदार की तरफ से बोल रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस किरदार की तरफ से कन्विंस कर लेगी जब आप जब आप सुंदरलाल के तर्क सुनते हैं तो वो तर्क आपको ठीक लगने लगता है जब आप मनोहर के तर्क सुनते हैं तो वो तर्क आपको ठीक लगने लगते हैं या जो श्यामा और मनोहर की बहस है और उसका एक और पहलू यह भी है कि वो एक पति पत्नी के बीच के संबंध किस तरह से हमारे आधुनिक समय में और खासतौर पे निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में किस तरह से उनमें किस तरह बदलाव आ रहे हैं किस तरह के तनाव आ रहे हैं और ये सारी सामाजिक असमानता उनमें क्या भूमिका अदा कर रही है उस निजी संबंध के बीच उसके ऊपर भी रोशनी डालती है मेरा सवाल केवल यहाँ पे बहुत छोटा सा और बहुत दिलचस्प सवाल है आपकी जो किताब है इसकी शुरुआत में जो आपने समर्पण या एक जो वो लिखा है जो मैं वो पढ़ पढ़ दे रहा हूँ एक मिनट रुकी यह है इस उपन्यास की नायिका श्यामा को जिसके प्रश्नों की धार ने इस उपन्यास के आधार को पुख्ता किया यहाँ यह उपन्यास की शुरुआत में आपने नोट किया है और श्यामा दरअसल इस उपन्यास की जिसको कहेंगे जो पॉजिटिव लीड है वो नहीं है पर यहाँ पे आपने समर्पण उसको दिया है तो इसके पीछे की क्या कोई कहानी है अगर मुझे पता नहीं है मेरे मन में सवाल पर था मैं इसको पूछने से रोक नहीं पाया
2: आप मैंने देखिए जब तो अच्छा, वही वही उस दे, दे, उसमे और ये सच्चाई होता था और भ्रष्टाचार को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से उसका हिस्सा रहा हूँ इसीलिए इतना प्रामाणिक है वो मैं कह सकता हूँ कि वो उसकी प्रामाणिकता हो
1: मैंने
2: जो मैं तो युवा था मुझसे कुछ बड़ी उम्र के थे जो परिवार वाले थे परिवार था बच्चे थे शादी तो मैंने एक अपने एक मित्र को देखा था कि वो आदर्शवादी था वो रिश्वत नहीं लेता था कुर्ता पजामा पहनता था और उसके परिवार की हालत दूसरों की तुलना में बहुत कमजोर रहती थी और उसकी पत्नी में उसमें तनाव रहता उसकी पत्नी चाहती थी कि मैं भी दूसरों की तरह रहू तो वहां एक दो बार मुझे घर गया तो मेरे सामने उनकी बातें आई है ना और जब बातें आई मैंने सुना तो मैं देखता था वो कैसे तीखे सवाल करती थी और तीखेपन से उसका उनके पास में कोई जवाब नहीं होता था तो ये चीजें मेरे जहन में थी और ये मैं समझता हूँ कि ये एक कर... वैसे भी हम देखते हैं कि एक, एक स्त्री की अपनी अपेक्षाएं होती है हर स्त्री चाहती है कुछ अच्छे गहने मिले कपड़े मिले अच्छे वो भी सुंदर बने दूसरों की तरह वो भी रहे जाए हमारे पास भी गाड़ी है हम भी उसमें जाए यहाँ जाए हर हिस्ट्री चाहती है हम भी दूसरों की तरह रहे तरह तरह। लेकिन यदि कहीं नहीं होती है तो कई बार ये चीजें कहीं कहीं एक हीनता बोध को जन्म दे देती हैं और नहीं तो कहीं ये विस्फोट तो कहीं करती ही है ये परिवारों में तनाव पैदा करती है और ये इसीलिए और चूंकि ये सवाल होते हैं वो सवाल ही महत्वपूर्ण है यदि वो सवाल महत्वपूर्ण ना हो तो ना सशक्त हो नहीं सकता उसका चरित्र मजबूती तब होता है कि जब यदि नहीं किए तो आगे नहीं बढ़ता मजबूत हाँ पर मैं यहाँ पे
1: छोटी सी असहमति व्यक्त करते हुए यह भी कहूंगा की जिस तरह हमारा समय बदल रहा है एक, एक आज के समय में शायद एक दलित नायिका भी ऐसी हो सकती है जो उस तरह के किरदार के साथ में उस तरह की आ, सोच के साथ में सामने आए जैसा जैसा मनोहर की सोच है और ये मेरे ख्याल से बदलते समय के साथ में एक दिन आ, ऐसा भी आ गया है हम कह सकते हैं ऐसी ऐसी नायिका की जगह भी हमारे समाज में है हम ऐसी नायिका देख सकते
2: हैं बिल्कुल 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 ये ऐसी नायिकाएं हो सकती है और होनी चाहिए क्योंकि ये एक ही पहलू पर सब कुछ आदर्श है अच्छा है वही मानकर नहीं चल सकते के सब इस तरह का चीजें स्वाभाविक चीजें हैं और ये होनी चाहिए हर व्यक्ति मनोहर नहीं होता जी, हर व्यक्ति जी, लेकिन अधिकांश स्त्रियां श्यामा की तरह सोचती है ये भी सच्चाई है जी, और अधिकांश स्त्रियां वो ये एक तरह की अधिकार चेतना भी है उसकी ये उतनी जागरूकता भी है कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा जब हम होंगे हमारा बच्चा कैसे रहेगा हम क्या रहेंगे हम कहा ये सब चीजें सपने देखना स्वाभाविक देखना और श्यामा जिस पृष्ठभूमि से आई है उसका पिता का परिवार वहां पे जिस तरह का और जब आई यहाँ पे तो संभावना का आई थी कि इतना योग्य है इतना पढ़ा है तो कहीं अच्छा अफसर अच्छा बन जाएगा तो बड़ी शान की अच्छी जिंदगी जीवेंगे अच्छा ये सब कुछ करेंगे तो वहां जब नहीं होता निराशा होती है तो निराशा में इस तरह के सवाल उठना इस तरह की चीजें उठना ये वैसा होना बहुत स्वाभाविक है और यह स्वाभाविकता साहित्य में आनी चाहिए
1: बिलकुल बिलकुल बिल्कुल
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और जयप्रकाश करदम जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर। आ,
1: हमारे दर्शकों की तरफ से दो प्रश्न आए हैं मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा एक एक करके थोड़ा सा समय हम उनको दे सके तोहार से विभा कुमार पूछ रहे हैं और ये मेरे ख्याल से सवाल है जो आपके सामने पहले भी आया होगा अः केवल एक पूरी दलित साहित्य के ऊपर जो टिप्पणी की जाती है उससे जुड़ा सवाल है दलित साहित्यकारों पर आरोप लगता रहा है कि उनकी कविताओं में विषयों का दोहराव है और नए शब्द शिल्प या नए बिंब या परिमार्जित भाषा का अभाव है इस पर आपकी प्रतिक्रिया वो जानना चाहते हैं मेरे ख्याल से जो एक, एक, एक अः दलित साहित्य को अ, सौंदर्यशास्त्री दृष्टि से देखने की जो एक दृष्टि है जो मेरे ख्याल से उसपे वो आपकी टिप्पणी जाते हैं तो मैं जवाब जवाब इसका
2: मैं इससे सहमत नहीं हूं कि एक रिपीटेशन है या दोहराव है या कुछ नयापन नहीं है बिल्कुल नहीं देखिए तो समाज में यदि कुछ वही चीजें दोहराई जाएंगी तो वही चीजें साहित्य में व्यक्त होंगी अब आज भी यदि कोई चीजें पहले भी घोड़ी पर चढ़ने से उनको रोका जाता था आज भी घोड़ी पर चढ़ने से उनको दूल्हे को रोका जा रहा है कल भी उनको भी, भी
1: अभी की
2: है।, है ना तो ये जो चीजें और दूसरा चीज हम ये कह करें दलित साहित्य पर दलित लेखकों पर इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग इस बातों को नहीं देखते जो जो गैर दलित साहित्य है जो हमारा पूरा साहित्य लंबी परंपरा है उसमें भी क्या वही विषय बार बार नहीं आ रहे हैं क्या हमारा सारा अधिकांश जो जो हमारी जो कालजी रचनाएं हैं, जो हमारी क्लासिक रचनाएं हैं जो श्रेष्ठ हम कहते हैं उसमें वैदिक पौराणिक आख्यान है प्रेम है या उस सारे चीजें हैं तो ये ये तो इन्हीं के ऊपर सारे वो भी तो विषय बराबर वही दोहराए जा रहे हैं वहीं कौन सी चीजें हैं वहां भी वो वो वही वही नायक हैं, हैं। हैं, सब इन है, कथाओं को नए-नए तरीके से लोग कह कह रहे उपन्यास में अलग तरह से कह रहे हैं नाटक में कह रहे हैं या काव्य में कह रहे हैं विषय तो सारे वही हैं, सब सबको दोहरा तो वहां भी यदि दोहराओ वहां है तो उस पे सवाल क्यों नहीं होता ये एक तरह की एक मनोवृत्ति है हमारे यहाँ के दलित लेख लेखक इन सवालों को क्यों उठा रहे हैं वो दलित लोग इस तो ये, ये सवालों का जो तिलमिलाहट है ये उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है कि अभी हम ये खारिज करें कि दोहराव है, इसमें तो कुछ नहीं है पास ये भाषा भाषा नहीं है। आखिर क्या चीज होता है शिल्प कौन निर्माण करता है अब जिसने जिसको पढ़ने का संस्कार है जिस जो पढ़ा जो लिख सकता है उसने लिखा वो आलोचना कर सकता है तो सारा एक वर्ग है वही पढ़ता रहा वही लिखता था वही आलोचना करता रहा वही सिद्धांत बनाता रहा वही सिद्धांतों को महिमा मंडित करता रहा अब आप कहने अब, अब आपने अपने ढंग से बना लिया अब मेरे बार मेरा जीवन अलग है आपका जीवन अलग है आपकी भाषा अलग है मेरी भाषा अलग है तो मेरे अपनी भाषा के संस्कार अलग होंगे मेरा कहने का ढंग अलग होगा इसलिए मेरा शिल्प आपका नहीं हो सकता है तो इसलिए मेरी जो, जो मेरी कविता जो होगी मेरी कविता उन मानता क्यों नापी जाएगी किसी एक बने बनाए खांचे में एक फ्रेम में सब चीज को आप फिट करते जाएंगे ये नहीं होता है बल्कि हर रचना के आधार पर जो सौंदर्य बोध है को विकसित होता है हर रचना अपने आप में सौंदर्य बोध लेकर होती है और जो बिंब हैं अब आप कहें हम उन्हीं बिंबों का इस्तेमाल करें जिनका आप कर रहे हैं हम क्यों करेंगे आप हम उन्हीं कृतिकों पर जाए हम उन्हीं मृतकों पर जाए उन्हीं मृतकों को हम स्वीकार कर ले मैं तो उनके मूल्य को स्वीकार करूं तब आप स्वीकार करेंगे मत स्वीकार करिए तो कर, हजारों साल की मेरी परंपरा है की उनका कहीं कुछ इस तरह भला हुआ नहीं है और अब मैं जब सोच रहा हूं ये चीज नहीं है पाखंड है अंधविश्वास है तो अब मैं सच कह सकता हूँ तो मुझे सच कहने के लिए मुझे इतने भावधार घूमने की जरूरत क्या है सबसे बड़ा कोई नहीं होता अभियक्ति के लिए मैं तो इतना इतना मानता
1: और आ, मैं बस ही जोड़ना कि सवाल पूछा जाना तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि दलित साहित्य या दलित अस्मिता या दलितों के अपने लिखे हुए साहित्य के आने से पहले ये सवाल हमारे साहित्य में क्यों नहीं थे हमारे साहित्य की परंपरा में उन्नीस से पहले ये सवाल क्यों नहीं
2: सुनाई देती दरअसल साहित्य की परंपरा से ये सवाल करने वाला सवाल तो ये है कि दलित साहित्य क्यों आया जी जी मेरा ये कहना है मैं तो ये बिल्कुल मेरी स्पष्ट धारणा है कि ये दलित साहित्य का होना साहित्य की परंपरा पर एक कलंक है यदि साहित्य की परंपरा ने दलितों के जीवन को समझा होता उनके प्रश्नों को उनकी संवेदनाओं को उनके दर्द को उनको जी. देखा होता उन सवालों को साहित्य में उठाया होता तो दलित साहित्यकारों को अलग से कुछ लिखने की जरुरत नहीं थी कोई अपना घर तब नया बनाता अलग जाता है जब आपको उसको जगह नहीं देती जब आपको उसको न्याय नहीं देती उसको उसका हिस्सा नहीं देती तब तो वो अपना घर बनाता है तो दलितों को अपना अलग, अलग घर बनाने की अलग गांव बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने बस्ती से बाहर खदेड़ दिया गांवों में और साहित्य में भी आपने उनको जगह नहीं दी ना उनके संवेदना को समझा तो ये सब चीजें सवाल वहा होने चाहिए सवाल गलत सवाल हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल
1: मैं दूसरा सवाल लेना चाहूंगा ये सवाल बहुत अलग तरह का सवाल है चौदह साल की एक पाठक पूछ रहे हैं कि अच्छी कविता कैसे लिखें और इन्होंने अपनी उम्र लिखी कि मैं चौदह वर्ष का हूं और कविता लिखता हूं मुझे आप सुझाव दें कि मैं अच्छी कविता कैसे लिख सकता हूं मैं कैसे साहित्य में आगे बढ़ू तो 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 ये ये तो तो आप, आप ये बिल्कुल
2: लड़का लड़का का सुझाव है 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 सवाल आप इसको कहते हैं बहुत बहुत अच्छा है। उस बच्चे को जो भी है, लड़का है, लड़की उसको मेरा बहुत सारा प्यार और और आशीर्वाद मैं तो तो लिखा अच्छी कविता का क्या पैमाना होता है अच्छी कविता वो जो हमको हमारी संवेदना को छुए अब आपको जो ये युवा है विद्यार्थी अब उसको जो चीज लगता है उसको दिमाग को उसके दिमाग को खट बताता है उसके उसके दिल को छूता है कोई चीज तो उसको जिस रूप में वो अभिव्यक्त करेंगे मैं समझता हूं वही कविता अच्छी होगी क्योंकि यदि आप बनावट करने की कोशिश करेंगे गढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छी कविता नहीं बन पाएगी जो जो स्वतः जो चीज आ रही है उनके अंदर से जो कोई सवाल उठ रहा है या कहीं कोई अनुभूति उनको परेशान कर रही है जो कोई घटना देख करके या पढ़ करके ये सब चीजें और जहां तक है मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लेखक के लिए चाहे कवि हो या लेखक हो बहुत जरूरी होता है उसे अधिक से अधिक पढ़ना किताबें भी पढ़ना समाज को भी पढ़ना मनुष्यों को भी पढ़ना और जितना पढ़ा जाए उस पढ़ने से ज्यादा उसको अपने चिंतन की प्रक्रिया से गुजारना जितना आपने उसे जब जितना हम उसमें पढ़ेंगे और चिंतन की प्रक्रिया से गुजारेंगे उतना ही हम समृद्ध होते जाएंगे वो हमारी शब्द समृद्धि भी अर्थ समृद्धि भी शिल्प समृद्धि भी हमारी सब तरह से और वो अपने आप होता चला जाएगा तो ये जो कविता है आज जो कविता लिखी जा रही है पहले लिखी जाती अधिक से अधिक वो कविता पढ़े जितना वो पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ फिर उस पर कभी भी जब भी अवसर मिलता चला जाए उस पर मनन भी करते जाएं और जो लिखते जाएं अपने लिखे को लिखने के बाद में फिर दोबारा पढ़ें और वो दूसरी कविता पढ़ें तो अपने आप वो बिल्कुल बहुत अच्छे कवि बन जाएंगे
1: जी ये उदय से जो जिन जिनका सवाल था उन्होंने अपना नाम लिख के भेजा और उदय ये ये सुझाव आप, आपको मिले ज्यादा से ज्यादा पढ़े एक तो और एक अपनी बात को अभिव्यक्त करते हुए जो आपको सबसे ईमानदार रास्ता उसका लगता है उसे चुने भाषा अभिव्यक्ति रूप शिल्प इसके इसके चक्कर में ना पड़े जो सच्ची बात आप कहें जिस जिस तरह से आप कहते कविता बनेगी अगर मैं ठीक समझ पाया करदम जी जो कह रहे थे उसको तो आखिर में मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक कविता आपसे और सुनना चाहूंगा और एक मेरा सवाल है जो मैं उसके बाद में करूंगा पहले तो पिछले दो साल हमारे जैसे बीते हैं और हम आज बात करते हुए भुला नहीं सकते आ, मैं भी तकरीबन दो साल के बाद में पहली बार इस हफ्ते अपने कॉलेज जाने लगा हूं और हमने तकरीबन पौने दो साल के बाद में अपनी छात्राओं का को आमने सामने मिले हम देखा और वो एक बुरा सपना था उसमें व्यवस्था ने क्या रोल प्ले किया वो सारी चीजें और उनको हमको भुलाना नहीं चाहिए मुझे लगता हमें हमें उनको याद रखना चाहिए इस दौरान आपकी रचनाशीलता जारी रही आपने नए जो हमारे संचार माध्यम है उनका सहारा लिया अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए नए लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारी जो हमारी सामाजिक बंधन में हम बंद गए थे सोशल डिस्टेंसिंग उसमें भी आपने कविता लिखी है मैं अभी याद कर पा रहा हूं और उस वो भी आपके विषय में शामिल थी एक आपकी कविता जो उस समय पे बड़ी चर्चित भी हुई जब जब लॉकडाउन के समय पे हमारे बहुत सारे Uh, नागरिक uh, इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें uh, अपना घर छोड़ भूख और प्यास में पैदल uh, सड़कों पे चलना पड़े और एक तरह से हमने उन्हें uh, क्या कहेंगे मैं मैं वो समय दोबारा याद नहीं करना चाहता लेकिन हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया मुझे हमेशा ये लगता रहा जो हम हम यानी मेरे जैसे जो लोग है जो जिनके पास रहने के लिए घर है जिनके पास में ठिकाना है वो वो uh, क्या आपको दुख को कैसे समझे तो मुझे वो कविता याद आती है जिसमें आपने उस उस दर्द को अभिव्यक्ति दी थी क्या हम वो कविता सुन सकते
2: हैं हाँ जरूर वो कविता है बेघर लोग और निश्चित रूप से आपने कहा इस कविता को काफी प्यार मिला है लोगों ने काफी सराहा है उनको भी प्यारी है अपनी और अपने परिवारों की जिंदगी करना चाहते हैं वे भी सरकार के सभी आदेशों निर्देशों का पालन अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए रहना चाहते हैं अपने घरों के अंदर इसलिए निकल रहे हैं भी अपने दड़कों से बाहर लौट रहे हैं अपने गांव घरों की ओर फटे घाल नंगे पांव भूख और थकान की मार झेलते सिर पर सामान की पोटली में अपना घर उठाई साइकिल पर रिक्शा ठेले में लाद या हाथों से छोटे बच्चों के हाथ पकड़कर पैदल ही उन्हें अपने साथ घसीटते हुए वृद्धों और बीमारों को पीठ और कंधों पर लादे दे मृत बच्चों को गोद में उठाए कोरोना के खतरे का सामना करते हुए आंखों में कोरोना से भी अधिक आने वाले कल की भूख का भैली गिरते पड़ते ठोकरे खाते ऊपर से पुलिस की लाठी और गालियों का प्रसाद पाते हुए तमाम दुख और यातनाएं सहते हुए भी तय कर रहे हैं वे सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी अपने घर पहुंचने की जल्दी में नगरों और महानगरों को बनाने और बसाने वाले लोग
1: वो वो मंजर हमारी आंखों के सामने दोबारा आ जाता है कविता सुनते हुए जो उन कुछ दिनों में हमने देखा और खास तौर पर जो अंतिम पंक्तियां हैं नगरों और शहरों को बसाने दरअसल यही लोग हैं जो नगरों को बनाते हैं और इन सच बात यह है कि एक दिन भी हमारा शहर इन लोगों के बिना चल नहीं सकता
2: बनाते भी पसाते भी है।
1: पसाते भी हैं हैं बिल्कुल बिल्कुल और वो शहर और वो शहरी व्यवस्था संकट के समय पे कितनी निर्दयी हो सकती है या उसमें रहने वाले लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं उसका इससे क्रूर चेहरा मुझे नहीं लगता कोई देखने को मिला होगा जो उन कुछ दिनों में देखने को मिला Uh, एक साहित्यकार का यही सबसे बड़ा uh, मुझे लगता है काम होता है कि वो ऐसी uh, चीजों को uh, अपनी रचनाशीलता के जरिए भूलने न दे और हम हमेशा याद रखें उस समय को चाहे हम अपने आप को अपराधी की श्रेणी में रखते हों चाहे हम उस अपराध को दोबारा ना होने दें लेकिन कोई भी गलत चीज हुई है उसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि वो आगे कम से कम भविष्य में दोबारा ना और इसीलिए इन चीजों को आ, इन चीजों को अपने अपने स्मृतें में रखना जरूरी है बल्कि लिए वो कितनी भी कठोर स्मृतियां क्यों ना हो मैं आखिरी एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो यही था कि आप आपने एक YouTube चैनल आ, आप चला रहे हैं आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पे साझा करते हैं और नए जो ये एक तरह से संसार के नए माध्यम है और मैं याद कर पा रहा हूँ आपकी बातचीत शुरू हुई थी कि आपने उन्नीस uh, में या और पत्रकारिता के जरिए कैसे आप अपनी बात अपने विचार आगे बढ़ा रहे थे तो उस समय पे भी आप लगातार माध्यम ढूंढ रहे थे कैसे अपनी बात कैसे अपने विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाए और मुझे लगता है आज दो में भी आप नए से नए माध्यम को अपनाने के लिए तैयार है नए से नए माध्यम तक जाने के लिए तैयार है तो ये जो आ, नए माध्यमों का अनुभव ट्विटर फेसबुक यूट्यूब ये इन सब से आप आपका जो इतना इतना सहज संबंध है उनको कैसे बना आप इन आप इन माध्यमों को कैसे देखते हैं ये हमारी जिंदगी में किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं एक और दूसरा क्या इन्होंने हमारे समाज में जो सूचना का एकाधिकार है उसे तोड़ने में किसी तरह की सकारात्मक भूमिका अदा की हालांकि इनके अपने खतरे भी है लेकिन क्या आप इन नए संचार माध्यमों को जो सोशल मीडिया की पूरी दुनिया है इनको सूचना के एकाधिकार में किसी तरह की एक एक उसको उसको ब्रेक करने में उस, उनकी भूमिका देखते हैं आप भी क्योंकि इन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं आगे बढ़ के
2: देखिये मैं अपने आप को एक हमेशा एक कहते हैं शिक्षा एक विद्यार्थी की तरह देखता हूँ शिक्षार्थी की तरह कि मैं सीखता हूं और मैं लोगों से मिल, लोग मिलते हैं उनसे भी सीखता हूँ हैं, उनसे भी सीखता हूं। मैं हर जगह से और जब सीखने की प्रक्रिया जब मैं देखता हूं, आज आजकल ये नए माध्यम आ गए हैं और ये आज इनका ये समय है तो मुझे भी सीखना चाहिए जहां तक यूट्यूब चैनल का है मैं यूट्यूबर नहीं हूं लेकिन कुछ मुझे कुछ मित्रों ने कुछ प्रोफेसर दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि बहुत सारे शोधार्थियों को ए, कुछ चीजों पर सामग्री कई बार नहीं मिलती कई बार किताबें नहीं मिलती और किताबें मैं कई बार किताबों तो के वीडियोस बना करके आप यूट्यूब पर डाल दीजिए और उससे कम से कम कहीं भी होंगे देश में विदेश में उनको बहुत सारे लोगों को वो चीजें समझ आ जाएगी तो मैंने तो ये काम बहुत प्रयास ज्यादा नहीं किया लेकिन इस लॉकडाउन के इस दौरान में इस अवधि में बहुत सारे लोगों ने जो मुझे मेरे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया मैंने व्याख्यान दिए यूनिवर्सिटी सलाह मान करके कभी कर कहालोड करें तो फिर उन्होंने हमें सलाह दी कि साहब आप अपने नाम से ही एक यूट्यूब अपना अकाउंट खोल करके और वहां डालते चले जाए ये लोग उसे देख लेंगे जिनको देखना होगा तो इस तरह से मैंने ये काम किया और अब उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं है आप तो कभी कई महीने में कभी कोई आता क्योंकि मैं अपने आप से नहीं ज्यादा डालता जब कोई जरूरत होती है कहीं कोई विषय व्याख्यान हुआ तो वहां से उनसे कह दिया उन्होंने वीडियो भेज दिया और वो उसमें अपलोड कर दिया आ, या बीच में था कुछ लोगों ने कहा कुछ अपनी कविताएं डालो तो मैंने कुछ अपनी कविताएं डाल दी ना या मेरी एक कहानी यूनिवर्सिटी बोर्ड जो होता है कर्नाटक में होता है उसमें लगी हुई है तो उन्होंने वो कहानी जो की पढ़ाई जाती है इतना ज्यादा तो उन्होंने कहानी हाँ। के ऊपर कह रहे छोटा सा एक हमको वो भेज दो एक अपना वीडियो बना बनाकर कहानी के बारे में वो भेज दिया कहीं कुछ एक कविता कहीं पढ़ाई जा रही है तो इसी तरह से बहुत ज्यादा वो कोर्स में विद्यार्थियों को रहती है तो उन्होंने कहा इसके आप थोड़ा सा बना तो ऐसे उनके मांग पर मैं करता चला गया तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन नहीं। मैं इस नाते कुछ चीजें डाल देता हूँ ये मानता हूँ जब आज डिजिटल समय है और आज ये माध्यम है और आज केवल हम केवल किताबों तक सीमित नहीं है क्योंकि एक जगह जाती हैं और किताबें भी आजकल ई फॉर्म में जा रही हैं लोग वहां से ले रहे हैं पीडीएफ ले रहे हैं पे तो में
1: है।
2: मैंने इस दौरान मैं एक काम किया है एक लोक साहित्य में दलित संस्कृति काम किया था और चूंकि मैं बाहर नहीं जा था मैंने ई पुस्तकालय का ही मैंने भी उपयोग किया वही से किताबें लेकर बहुत सारा चीजें मैंने इस्तेमाल की खैर तो ये मेरा कहने मतलब है इसमें एक जो सूचना क्रांति जिसे हम कह रहे हैं तो उसमें बड़ी भूमिका रही है जो लो, जो लोग एक साधारण लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं थी जो किताबें नहीं खरीद सकते थे या बहुत जगह नहीं जा सकते थे तो वो जुड़े और उनको इसका लाभ मिला वो ऑनलाइन वो जुड़ते गए केवल एक इंटरनेट की थोड़ा सा एक सुविधा है कहीं पर इंटरनेट नहीं है तो लोग वहां भी नहीं जुड़ पाए लेकिन किसी के पास नहीं है टूटा फूटा जैसे एक मोबाइल है एंड्रॉइड का है उस मोबाइल के जरिए दूर दराज के लोग भी साधन ही लोग भी वो जुड़ करके उनको सूचना सुन पा रहे हैं पढ़ पा रहे हैं इसे है। फायदा उनको जरूर हुआ बिल्कुल नहीं आपके जिन भी मित्र
1: ने आपको सुझाव दिया था मेरी तरफ से उनको धन्यवाद कहिएगा और आप आगे बढ़ाते रहे सारे अपने छात्रा छात्र छात्राओं की तरफ से भी और आपके पाठकों की तरफ से भी कहूंगा कि ये, ये एक ऐसा ऐसा है जो आगे बहुत सारे छात्र छात्राओं की मदद करने वाला है तो उसका बहुत महत्व है और आप, आपका इसके लिए बहुत शुक्रिया अलग से और इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला लई धारा के इस कार्यक्रम के लिए पाठकों को सुनने का मौका मिला और मुझे उम्मीद है फिर हम दोबारा किसी दिन आपके पास समय होगा तो इस मुलाकात का एक और आ, दूसरा आ, खंड करेंगे तो जयप्रकाश करदम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं नई धारा परिवार की ओर से आ, करना चाहूंगा और आ, आपको शुभकामनाएं आगे आप ऐसे ही अच्छा और विचारों तेजक और समाज को झकझोरने वाला लेखन करते रहे जो जरूरी सवाल है. कठिन सवाल है असुविधाजनक सवाल है उन्हें अपने लेखन में उठाते रहे और अपने पाठकों को आ, एक एक देखने का नया नजरिया अपनी रचनाओं के जरिए देते रहे आपका
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद और नई धारा परिवार का भी बहुत संव... धन्यवाद कि उन्होंने अवसर दिया और जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं इस संवाद में आज उन सबको भी मेरा बहुत धन्यवाद और सभी के लिए मेरी बहुत मंगल शुभकामनाएं कि सभी स्वस्थ रहे सुखी रहें और सब सक्रिय रहें अपनी-अपनी तरह से
1: बिल्कुल 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 आप सभी दर्शकों का भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद नई धारा संवाद का ये सिलसिला जो पांचवें संस्करण में आज से शुरू हुआ है ये अगले हफ्तों में अगले महीनों में इसी तरह आगे बढ़ेगा मैं आपको बताना चाहूंगा की रविवार छह मार्च Uh, इसी समय यानी सात से आठ के समय में आ, हमारी सूत्रधार मेरी साथी गजाला अमीन आपसे आप मुखातिब होंगी और बातचीत के लिए आ, उस दिन हमारे मेहमान होंगी वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा जी तो आ, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप नई धारा की इस आयोजन के दूसरे आ, पड़ाव पे भी हमारे साथ में जरूर जुड़ें और आज जो भी हमारे साथी हमारे साथ में जुड़े हैं हमें सुन रहे हैं उन सब की ओर से उन सब को मेरी ओर से और नई धारा परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा आप लोगों में से जिनके सवाल मुझ तक पहुंचे उनका अतिरिक्त विशेष शुक्रिया आप लोगों में से जिनके सवाल में नहीं ले पाया आ, कुछ मेरे भी सवाल थे जो कि रह गए समय की कमी की वजह से तो हम उम्मीद करेंगे की हम दोबारा किसी दिन इसी तरह से अः जी को कर थोड़ा समय लेके उन्हें दोबारा से इस मुलाकात में बुलाएंगे तब तक के लिए मैं मिहिर आप सबका धन्यवाद देता हूँ और फिर की उम्मीद
0: उम्मीद के के साथ आप सब से लेता नमस्कार। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें है कि बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार